0: Thông thường, chúng ta hay chào nhau bằng câu hỏi Dạo này bạn thế nào? Nhưng trong tập podcast lần này, mình muốn bắt đầu bằng câu hỏi Bạn làm gì vào ngày dịch? Đọc sách,
1: nấu ăn, học thêm tiếng Anh
0: làm, làm việc nhà này Tham gia những cái khóa học ở trên
1: mạng Nghỉ học, nghỉ làm không có nghĩa là chúng ta nghỉ ngơi Nhiều bạn trẻ tận dụng thời gian rảnh này để học hỏi và phát triển bản thân trong mùa dịch
2: Thì tôi nghĩ cái sự phát triển cá nhân nào vừa là một cái gì đó nổi tạng nhưng đồng thời nó bị thôi thúc và nó có cái động cơ là cái nhu cầu học học xã hội. Chính là cái việc mà chúng ta bắt chước nhau.
0: Và chúng ta cùng lên kế hoạch theo đuổi những dự án đam mê cá nhân. Thử nghĩ mà xem, còn điều gì tuyệt vời hơn là có trong tay khoảng thời gian mà không phải bận tâm lo chuyện thiên hạ này, không bị ảnh hưởng với deadline
1: công việc học hành này. Như vậy là nghỉ dịch chính là cơ hội vàng. Liệu rằng thời gian là vàng bạc? Và ai không tận dụng được cơ hội ấy để làm điều gì đó có ý nghĩa là họ đang lãng phí thời gian Tất cả sẽ có trong tập podcast của ngày hôm nay Mình là Thủy Và mình là Yến Hãy cùng chúng mình đi từ A đến Á với giả định Nghỉ dịch nhưng không nghỉ ngơi nhé
3: Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi đến mình về chủ đề mùa dịch Corona này thì mình làm gì? Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một cô gái Hà Thành trẻ trung, rất thích đi chơi nhưng không may lại bị rơi vào mùa dịch. Tính ra phải 4 tháng, mà 4 tháng liền là cà phê, cà pháo họ đóng cửa. Và thật sự là những cái tháng ngày vui chơi giải trí trước đây của mình là gần như là đã bị cắt đi ấy. Cực chẳng đã! Thế là nàng bắt đầu chiến dịch phát triển bản thân tại gia của mình. Dạo này thì dịch dãi, cho nên là những đầu bếp tương lai hoặc những à quên những đầu bếp tại gia hoặc những salon tóc tại gia là cũng coi như là mọc lên như nấm mọc sau mưa. Thế là mình cũng đã học thêm một kỹ năng thứ nhất là tự cắt tóc. À, hôm chủ nhật vừa rồi thì mình cũng đã tự cắt tóc cho mình, thế là lần sau cứ thế mà tự cắt tóc thôi. À, còn một kỹ năng nữa mà mình cũng cảm thấy là mình tự học được rất là nhiều, đó là nấu ăn. Mình đã um, uh, học được rất nhiều các clip Youtube liên quan đến việc nấu ăn, kể cả đồ Việt lẫn đồ Tây ấy.
0: Nhớ dịch này mà nàng trổ tài
3: nữ công ra tránh, luyện thành công món. Bánh khoái là đặc sản của Thanh Hóa quê mình, làm ngon gần bằng ở hàng rồi. Chắc có khi mở tiệm bánh khoái Hà Nội để khởi nghiệp không nhở? Yes có hôm thì mình đổi món, mình đổi gió, mình cho mình cho cả nhà ăn những món mà kiểu uh, nhà hàng họ làm ấy, chẳng hạn như là bánh khoái này, ví dụ trứng gà ngâm tương này, hay là thịt kho khoai tây này, hay là nộm rau muống cũng thế, đó. Mà mình pha nước chấm là mình pha theo kiểu Huế, không phải nhà nào cũng làm món này
1: này.
0: Chưa hết nha, vốn xuất thân là dân học ngoại ngữ nên là nàng cũng
3: vừa gõ đầu bếp, lẫn gõ đầu trẻ luôn. Thì thực ra là mình cũng có dạy ra sư online cho các em. Hầu hết là cho các em ở độ tuổi mà cấp 3 đại học thì mình cảm thấy là dạy cho các em cái kỹ cái năng những cái, kỹ cái năng đấy thì nó cũng khá là hợp thời và bởi vì bây giờ mình thấy là IELTS cũng là một cái sự sự rất là cần thiết đấy mua dịch rảnh nên chơi sàng chảnh nàng đã thành lập một trang Instagram Chủ yếu là mình post về tin học và về ngoại ngữ Còn lại thì thỉnh thoảng mình sẽ lên một bài post Về kiểu những cái gì mình là ứng dụng được trong cuộc sống này Có thể là về sức khỏe, có thể là về uh, giao tiếp chẳng hạn Thì cái, cái post gần đây nhất mà mình mà mình post về ngoài ngoài hai cái chủ đề đấy là Post về kỹ năng đàm phán thì mình cũng đã có một post rồi Còn... Uh, à với cả một cái post thứ hai nữa thì là để gọi các bạn dậy sớm <cười> Tại vì là dạo này thì mình cũng dậy sớm rồi ấy 6 rưỡi là mình đã dậy rồi Chính ra nhá dậy sớm một giờ ấy, thì cái năng suất của mình ấy Nếu có tích dần tích dần, ngày nào cũng dậy sớm như thế thì Thời gian của mình sẽ được nhân lên Cứ một giờ một ngày, một giờ một ngày ấy, chắc chắn là sẽ 100 giờ à, Quên 100 ngày thì sẽ được nhân lên 100 giờ Đó, nâng thêm 100 giờ để sống nữa Thế nên mình cảm thấy là uh, Dạo này ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn thì nó cũng có một cái lợi đó là Thời gian của mình cũng được nhiều hơn
1: Nàng không phải là người duy nhất có những hoạt động hay ho trong mùa dịch thực tế các hoạt động phát triển bản thân vui, khỏe, có ích đang được nhiều bạn trẻ triển khai tích cực trong mùa dịch này Học phát triển và mở rộng cái tư duy hội họa và tư duy sáng tạo của mình Mình dành thời gian để nấu ăn Mình rất hay làm theo những cái công thức trên TikTok thì mình thấy nó rất là gọn, rất là hay và rất là trendy thì Mình đọc như là đọc sách, học IELTS hay là có thể một ngày có thể đọc được hơn 100 đến 200 trăm trang sách là việc thiền chơi những cái trò chơi mà bình thường để mình mọi người thấy tốn nhiều thời gian ấy. ví dụ như là chơi ghép tranh cũng có tham gia những cái khóa học ở trên mạng về truyền thông về marketing hay là tiếng anh chẳng hạn đọc sách này học thêm tiếng anh và thỉnh thoảng em cũng tham gia một cái thử thách thay đổi bản thân trong một tuần hoặc là ba ngày Đúng vậy, việc phát triển bản thân trong mùa dịch quả thực đang rất thịnh hành trên các trang mạng xã hội, trên Facebook, các thử thách 30 ngày phát triển bản thân như
0: Ngày 1, tập chống đẩy 30 cái Ngày 2, đọc 20 trang sách Ngày 3, đọc 30 từ tiếng Anh mới Ngày 4, vệ bức tranh yêu thương
1: Được các bạn trẻ đăng trên story của mình ngầm mầm hay trên các trang thương mại điện tử, nồi chiên không giàu đã trở thành một sản phẩm bán đắt như tôm tươi sau khi thử thách nấu ăn với nồi chiên không dầu ra đời. Dùng nồi chiên không giàu thì không cần phải trợ ăn Trong một khảo sát nhỏ có 47 bảy người tham gia của chúng tôi cài phim là hoạt động phổ biến nhất trong mùa dịch này Tiếp sau đó là nấu ăn và tham gia các khóa học trên mạng Bên cạnh đó, việc tập thể dục theo video trên Youtube chen, nấu ăn với nồi chiên không dầu Hay mỗi ngày biết ơn điều nhỏ nhất Cũng được nhiệt liệt hưởng ứng Vậy tại sao chúng ta lại ưa thích các hoạt động phát triển bản thân chen như vậy? phiên bản tương lai sẽ tốt hơn mình của quá khứ à, Mình cảm thấy là được nhiều việc hơn Một ngày của mình nó không bị vô nghĩa bởi vì mình rảnh quá
3: Nếu mà không làm gì thì cũng bức bối Thấy nó ủ rột, làm thì thấy ổn chứ
1: Bạn hơn thì cũng có,
0: sẽ bạn hơn Nhưng mà mình rất là vui khi, khi mà được tham gia những cảnh bản thân mà mình muốn Và chắc
1: chắn là nó giúp thấy, nó giúp mình thấy ổn hơn khi ở nhà music Trở nên tốt hơn này à, kiến thức khủng Rồi các kiểu con đà được luôn, nhưng mà trong có vẻ hơi không khả thi tại dạng này em hơi lười.
0: Và nhân vật chính của chúng ta cũng có cùng chung quan điểm như
3: vậy. Nói chung là gần như ai cũng ở nhà ấy, mà ở nhà thì cũng sinh ra nhàn tu vi bất thiện. Thế cho nên là mình nghĩ là phải có một cái gì đấy làm cho mình bớt nhàn đi. Thì cuộc sống nó mới không bị nhàm chán ấy, chứ ngày nào cũng ở nhà ngày nào cũng ở nhà xung quanh mình toàn là tường, ở xung quanh em toàn là nước, xung quanh anh toàn toàn là tường cái này, chắc chắc thế này thì là dễ là dễ nản lắm, cho nên là nếu mà không có một cái gì để làm để để lấp để lấp thời gian, lấp cái chỗ trống của thời gian đi ấy, thì chắc chắn là ở mùa dịch này ấy, thì chắc chắn là sẽ gây ra cái sự nhàm chán và thậm chí nhá, sẽ gây ra stress và muốn muốn xỏa stress thì phải làm gì? phải làm việc. <cười> Vậy nàng mong đợi gì với công việc dạy ai else? Công việc đấy phải đem lại cho mình một cái thu nhập Mấy cả kỳ vọng của các em khi thi ấy là sẽ phải đạt được đúng mục tiêu mà các em đề ra Các em đạt 7 thì các em phải được 7 Các em đạt 8 thì các em phải được 8 ấy kiểu như thế Còn đam mê nấu ăn thì sao nhỉ? Là đương nhiên là mọi người sẽ phải ăn hết sạch mâm cơm <cười> Bởi vì mọi người ăn hết chứng tỏ là đồ ăn hôm nay mình nấu ngon <cười> Và chủ nghĩa của mình ở đây là gì? Không bao giờ bỏ phí thức ăn bởi vì bao còn bao nhiêu trẻ em không có đồ để ăn như kìa Cho nên là cái việc bỏ phí thức ăn là một cái việc mà cực kỳ tối kỵ đối với mình Đi ăn phở của mình là chuyên ra hút hết nước Chia sẻ một thói quen bí mật là như thế Mà những ai mà hiểu mình và biết mình cái chủ nghĩa đấy rồi Thì mình cũng sẽ hút hết nước phở cho, trong, trong mặt bạn ấy luôn À nhưng mà không phải là hút bằng việc là bê bát lên hút đâu nhá, mà mình sẽ cầm thìa lên và hút dần dần Tức là vẫn phải giữ giữ một cái lễ nghĩa gì đấy của người Việt Chứ không phải là kiểu cầm cái bát hút lên kiểu ăn sáu món yêu thế đâu Không Thế còn kênh Instagram thì sao ta? Hiện tại thì số like của mình vẫn chưa chưa được như mong đợi. Ừ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là số like của mình ấy nó đang tăng lên. À, thôi thì thôi thì cứ tăng, thôi thì cứ tăng chậm nhưng mà chắc vẫn còn hơn. Thì ra cái bài nhiều like nhất của mình ấy chính là cái bài mà mình gọi mọi người dậy sớm. Đấy, thì mình cảm thấy rất tự hào về điều đó và để cảm thấy là như thế là để cho mình có thể khoe được đối sống là à con bé này là chứng tỏ là sống lành mạnh ăn ăn ngủ điều độ các thứ thấy 6:30 đã đã, đã đã có cái post gọi dậy rồi. Năng bận rộn như vậy chắc hẳn sẽ thỏa mãn lắm nhỉ. Thì cũng là một mùa dịch mà mình thấy khá là năng suất. Ờ, với cả có một thói quen nữa mình cần phải thay đổi đó là gì? Đó là chăm đọc sách hơn. Đọc sách này hoặc đọc báo này, đọc tin tức này cũng là cách để cải thiện kiến thức xã hội của mình phải nhớ kiến thức xã hội tốt phải phải nhớ cập nhật thời sự đầy đủ ấy cuộc sống nó đang thay đổi chóng mặt đấy nếu mà không nếu mà không cập nhật đấy thì là kiểu gì cũng sẽ tụt hậu và mình thấy được rằng là ờ ừ, chính ra mùa dịch này của mình cũng năng suất và sẽ cần năng suất hơn nữa tức là có năng suất rồi nhưng mà vẫn cần năng suất hơn đấy nàng cảm thấy các bạn cần follow kênh của nàng ngay vì và thực ra thì uh, mình cảm thấy là những cái mẹo bạn đấy nó ít nhất là nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình ấy, nó làm cho uh, cuộc sống của mình trở nên là thuận tiện hơn, dễ dàng hơn các thứ này. Thì mình cũng muốn chia sẻ cái sự thuận tiện đó cho các bạn. Thế thì, thế thì đó. <cười> Lời cuối là có muốn nhắn nhủ gì không? Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn một mùa dịch là khỏe mạnh này, năng suất này và ở nhà, ở nhà tận hưởng những ngày. Ấy. Cứ tận hưởng những ngày Tết một cách gọi là đừng có nhàn cư vi bất thiện là được. Đó, thế thì mình xin kết thúc postcard tại đây. Xin cảm ơn.
1: Chưa hết đâu, đừng gọi truyền kênh. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít giây nữa nhé.
0: À, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện về à, một bạn gái rất là năng động và trẻ trung. Thì à, không biết là chị Yến và thầy có cảm nhận như thế nào về nhân vật chính
1: trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay ạ? Ừ, chị thì có sẽ có ba tính từ khi mà trọng lại chị sau khi nghe câu chuyện của bạn ý Đấy là bận rộn, cá tính và năng động. À, và một cái nữa là bạn ấy rất là hiện đại trẻ trung bởi vì um, dùng các trang mạng xã hội và có sự tương tác nhiều ấy thì đấy là cái cảm nghĩ của chị sau khi mà nghe câu chuyện đấy. À,
2: còn cả nhưng tôi thì nghĩ rằng là bà ấy uh, rất là chú trọng về sự phát triển cá nhân, đồng thời bà ấy cũng uh, biết tận dụng cái lợi thế của công nghệ và cái uh, thời đại internet hôm nay để mà bà ấy uh, nhận màn và thể hiện được bản thân mình như vậy tôi nghĩ đó cũng là một cái nét rất là trẻ trung bởi vì có vẻ người của thời đại bây giờ thì vừa rất là thích phật thì bản thân đồng thời cũng biết cách để mà thể hiện chính minh trong cái tương quan với người khác. ạ vâng thì
0: đúng là khi mà nghe câu chuyện thì của bạn ấy cái đầu tiên nó xuất hiện trong em đó là từ mạng xã hội là bạn ấy rất là coi trọng mạng xã hội và sử dụng mạng xã hội như một cách để kia để làm động lực để phát triển bản thân thì và em nghĩ là bạn nhân vật chính của chúng ta không không phải là người duy nhất mà thực tế là mạng xã hội ngày càng đóng một cái vai trò rất là quan trọng thì không biết chị Yến có nằm trong
1: số những bạn trẻ của chúng ta không. <cười> Tất nhiên rồi bởi vì chị đợt thời gian vừa rồi mà nghỉ giãn cách thì chị cũng tham gia một số trending ở trên mạng. Đấy ví dụ như là việc nấu nướng chẳng hạn. Ngày xưa thì chị chẳng bao giờ vào bếp bởi vì nhà chị toàn master chef Thế xong rồi uh, khi mà giãn cách thì chị có thời gian ở nhà nhiều hơn. Xong bắt đầu cũng mò mẫm là lên mạng xem, tham gia những cái um, xu hướng của, của của mọi người trên mạng. Thì nào là nấu với nồi chiên không dầu này, rồi làm bánh hay là làm, làm những cái đồ. Rồi. Có rất là nhiều xu thế nhưng mà cái mà chị đang theo đấy là nấu nướng. Và cái việc nấu nướng thì chị thấy là đúng là trong hay không bằng tay quen ấy thì làm nhiều thì khả năng nấu nướng của mình cũng nhiều hơn, cũng tốt hơn và biết kiểu như có sự chăm sóc cho gia đình hơn nên từ đấy mọi người cũng có cái đánh giá khá là tốt về chị về việc là uh, biết quan tâm đến mọi người và đến 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 đồ ăn đồ uống với sức khỏe của mình hơn thì chị thấy là nó cũng là một cái để phát triển được giá trị bản thân của mình em để ý là uh, rất nhiều bạn của em cũng cho thấy là uh,
0: nhờ vào mạng xã hội mà những cái hoạt động để phát triển bản thân nó ngày càng một lan tỏa như là kiểu uh, nấu ăn này tập thể dục này vân uh, vân hay là những cái khảo sát của chúng mình làm á thì có khoảng 47 người tham gia thì có t- gần 70% người tham gia khảo sát thì đã uh, từng đu theo các cái trend ở trên đó dựa trên cái cơ sở như vậy thì em cũng muốn hỏi thầy là thầy nghĩ sao về cái vai trò của mạng xã hội đối với giới trẻ
2: thì uh, đương nhiên là nó có cả mặt lợi và mặt hại đúng không ạ? À, tôi nghĩ là bởi vì cái mạng xã hội á, đặc biệt là ở Việt Nam mình thì rất là thông dụng cái Facebook chẳng hạn thì nó bao gồm ba cái yếu tố rất là cơ bản đó là cái vốn xã hội, cái tình hữu ích và cái tình thiện trí thì thông qua ba cái chu kích như vậy là cái mạng cái vốn xã hội, cái tình hữu ích và cái tình thiện trí mà mạng xã hội nó cho người ta cái cơ hội để mà chúng ta có thể là Thể hiện và chứng tỏ được cái hình ảnh bản thân của mình Thông qua một cái cách mà giống như cái từ mà chúng ta hay quan thuộc khi dùng Facebook ấy, Là status, tức là cái điều vị xã hội chúng ta Cho nên cái điều vị xã hội chúng ta khi được thể hiện ở trên Facebook Thì nó tạo ra một cái sự cạnh tranh Và người trẻ thì tôi nghĩ, đặc biệt là người trẻ Nhất là hệ dễ bây giờ thì mẹ cái tính cạnh tranh rất là cao Thì khả năng chịu đựng cái vá đọc của mẹ bàn rất là lớn và giống như là uh, cũng là cái đặc trưng của hệ nữa là rất là thích gọi là cái từ bây giờ cũng rất là xảy và rất là mọi người hay nghe đó là thực chiến đó mọi người rất là thực chiến cho nên là uh, vì thế mà mọi người sẵn sàng kiểu vá đập kiểu uh, cái tỉnh thi phi cũng như là kiểu mọi cái thứ mà có thể là um, phản hồi cũng như là uh, hay là um, trao đổi lại với nhau từ đó cái nhu cầu uh, và phát triển bản thân mình như là một cái vị xã hội ở trên mạng xã hội nói chung đó, nó rất là lớn và đây có thể là cái lợi thế cũng như là cái đặc điểm khiến mà người người chơi Facebook và người trẻ thì biết tận dụng rất là Hữu hiệu và khai thác trực để cái uh, mạng xã hội để mà bọc lồ và biểu đạt bằng thân mình.
3: Yeah, chào mừng các bạn quay trở lại với Virus Reaction.
2: Từ đó có thể có được cái sự kết nối với người khác uh, xã hội biệt tới. Rồi cũng ảnh hưởng là các nhà tuyển dụng họ cũng có thể uh, thông qua Facebook của mình để họ tìm kiếm những cái uh, thành viên tiềm năng hay là uh, ngược lại cái bản thân uh, các bạn trẻ khi mở Facebook thì mà bạn cũng có cơ hội để mà uh, giao lưu với các cái các cái bạn ở khắp nơi trên thế giới hello namaste Sayonara. arrivederci cùng như là uh, bộc lộ rất là nhiều chiều kích khác nhau của uh, bản thân mình à,
0: vâng em cũng thấy là Nhờ cái mạng xã hội mà dường như là giới trẻ ngày nay rất thích do trend Và một trong những cái xu hướng Mà em thấy là rất thịnh hành trong mùa dịch này Đó là cái xu hướng là Mọi người nhìn nhận là mùa dịch Là một cái cơ hội vàng để có thể Phát triển bản thân Cũng như cái khảo sát mà bọn em thực hiện Thì hầu hết mọi người tham gia khảo sát Đều dành thời gian này để có một cái hoạt động Nào đó phát triển bản thân như là Đọc sách này, như là học IELTS này Như là tập thể dục rồi Nhảy đàn hát thì không biết với chị Yến là một người rất là thích Và uh, tham gia khá là sôi nổi Trong mạng xã hội thì chị có New uh, trend này không?
1: Ừ, tất nhiên rồi chị uh, Khi mà có lệnh giãn cách thì chị thấy là Ôi mình được nghỉ nhiều mà Nghỉ nhiều thì uh, không biết phải làm gì đây Thế là xem trên mạng Thấy mọi người đang có cái trào lưu là tô tranh số hóa ấy. Thế là phải đặt ngay một bức tranh về để mình tự tô chia sẻ với mọi người là ngày xưa mình đi học thì um, thường là bị đánh giá là vẽ xấu này hoặc là không có tài năng để vẽ rồi các điểm uh, mỹ thuật của mình qua rất là chật vật và khó khăn nhưng mà thì làm mà xu hướng mà thì mình cứ thử sức xem thế nào nhưng đúng là không ngờ là khi mà mình tô tranh số hóa xong thì mình mình cảm giác mình vượt ra khỏi được cái vùng an toàn của mình ấy nghĩa là mình uh, có thể uh, Ngồi kiên nhẫn để tô từng cái ô một nhỏ nhỏ này Xong rồi có thể là kiểu tô màu và pha màu Và và mình có thể làm được những cái mà mình từng nghĩ là mình không thể làm được Thì cái đấy mình nghĩ cũng là cái mà để mình phát triển bản thân hơn Là mình có thể vượt qua được khỏi cái vùng an toàn của mình Thế
0: là nhờ có đại dịch này mà chị mình có thể vượt qua được bản thân mình Và phát triển được một cái đam mê mà trước đây chị không nghĩ là chị có đúng không ạ? Nhưng mà em muốn hỏi chị là Vậy thì đối với những cái trường hợp ý, Uh, được nghỉ dịch này nhưng mà lại không có bất cứ một cái
1: hoạt động nào phát triển bản thân thì chị nghĩ sao về những người như vậy ừ, chắc là theo chị nghĩ thì là do họ không có kỹ năng quản lý thời gian và làm chủ được bản thân thôi chứ nếu như mà vẽ viết thời khóa biểu ra rồi uh, làm theo như những cái cái cái, khóa, cái 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 mục mà mình dự định thì chị nghĩ là mình có thể làm được
0: ừ. em nghĩ là muốn là trong một cái khoảng thời gian dài mà, mà không làm gì thì khả năng cao là mình không có cái khả năng quản trị thời gian. Tuy nhiên thì nếu mà, xét đến những cái trường hợp khi mà nghỉ dịch, nhưng mà người ta lại vẫn phải ở trong cái tình trạng âu lo, vẫn phải ở trong cái tình trạng lo lắng, thấp thỏm cho từng bữa ăn, hay là lo sợ về một cái tương lai nó không đoán định này, hay là những người mà gặp những cái căn bệnh tâm lý cho cái mùa dịch, thì chị có nghĩ là mình có thể gọi họ là những người mà không có cái kỹ năng quản lý thời gian hay là
1: họ không có kỹ năng quản trị bản thân sao? Ờ, thực ra là chị cũng chưa suy nghĩ đến cái cái trường hợp mà khi thủy đặt ra như thế. Ấy. đúng ra thì theo nhu cầu Maslow thì khi mà ăn uống ngủ nghỉ và nhu cầu an toàn được thỏa mãn thì lúc đấy người ta dường như mới bắt đầu hướng đến được cái sự phát triển bản thân và từ từ khi phát triển bản thân xong thì mới có thể tạo được cộng đồng để để phát triển bản thân mình hơn đấy thì đúng là à, trước khi mà thủy đặt câu hỏi này thì chị chưa nghĩ đến cái việc đấy chị không nghĩ là nó do họ không có kỹ năng quản lý thời gian nữa mà những người rơi vào cái sức bất an đấy là do họ chưa thỏa mãn được nhu cầu của mình thôi
0: Em nghĩ là những không chỉ có mùng chị mà có cái có cái giả định như vậy đâu mà thật ra là những bạn mà rất là hăng, hăng hái rất là tích cực tham gia vào phát triển bản thân thì em có cảm nhận được rằng là hình như các bạn muốn biến cái nỗi đau thương à, hay là những cái chăn trở trong mùa dịch ấy, chuyển hóa nó thành một cái gì nó quý giá hay là một cái gì đó có lợi à, Nhưng mà đồng thời thì hình như là cái cái cách mà chúng ta kể lại câu chuyện về đại dịch cái Cách mà chúng ta chọn cái góc nhìn về đại dịch đồng thời nó cũng như là đang che giấu hay là nó đang khỏa lấp đi Những cái gì đó đau thương, những cái gì đó khó khăn mà thực sự là đại dịch này nó đem đến Thì à, em không biết là thầy có cảm nhận sao khi mà uh, cái 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 xu hướng phát triển bản thân nó lại nở rộ trong một dịch như vậy và rất chất là thực tế là
2: cũng có rất nhiều người mà uh, phải đối đầu với những khó khăn. À, tôi nghĩ là đại dịch Covid-19 thì nó không những là có một cái tác động rất là nặng nề đến cái việc chăm sóc sức khỏe của mọi người mà nó còn làm thay đổi cả cái thói quen của uh, thói quen trong đời sống của chúng ta và dĩ nhiên nó cũng làm thay đổi rất là nhiều cái xã hội mà chúng ta đang uh, đang chung đùng với nhau, đặc biệt là cái khoảng thời gian khi chúng ta bị giãn cách hay là chúng ta bị phong tỏa rất là dài ngày thậm chí là kéo dài vài tháng và cả năm trời ở trong nhà như vậy thì với cái sự tu tụng của không gian, sự hàng chế đi lại cùng giống với là cái thời gian biểu nó mang tính chất là khá là nhăm tẽ và nó cố định, từ sản lên tối như thế thì phản rất lượng là người ta sẽ có một cái như cái nhu cầu tâm lý hệ chức là bình thường đó là người ta tìm ra được một cái uh, không gian hay cái thời gian mới và đây là cái uh, lý do để người ta uh, mơ và hướng cái bắt nhìn uh, lên trên bằng hình và lúc này chính là cái bàn thôi làm một cái gì cứu tinh để người ta có thể kiêm cấp để mà kết nối với thế giới để người ta có thể giao tiếp với bạn bè hay người ta vẫn uh, À, tiếp tục khẳng định là mình vẫn đang à, sống vẫn đang cống hiến hay là vẫn đang à, tiếp tục à, nói với, với thế giới rằng là mình đang à, hay ho là mình đang có giá trị hoặc là mình đang làm gì thì tôi nghĩ cái sự phát triển cá nhân nó vừa là một cái gì đó nội tại nhưng đồng thời nó bị thôi thúc và nó có cái động cơ là cái nhu cầu học tập xã hội chính là cái việc mà chúng ta bắt chước nhau vậy nên là không còn ngạc nhiên khi mà nó có như là À, cả được gọi là những cái thách thức cái uh, challenger như là uh, 100 ngày đọc sách uh, Nấu những món ăn hay là bắt đầu uh, có những cái trò chơi Cũng như là cả cái cua học uh, nó thu hút rất là nhiều người tham gia thì uh, chốt lại là tôi nghĩ cái sự phát triển cá nhân ở trong cái mùa đại dịch đấy nó vừa có thể ở uh, uh, được được thể hiện ở trên cái nền tảng của những ai mà họ có sẵn cái kế hoạch hay là nó là cái nhu cầu uh, mục tiêu của đời sống của họ đồng thời nó cũng có thể là một cái sự bất chờ uh, một cái cảm giác uh, chẳng đẳng đừng là do cái covid mà người ta nghĩ rằng là người ta ngồi không thì là như cái câu việt nam mình vẫn nói là nhân cứ viết thiện cho nên như thế mà người ta nghĩ ở đây có thể là cái dịp để mà người ta không bộ dọc thì bộ ngay đó cái kiểu như thế cho nên là người ta sẽ tận dụng uh, cái này để mà Học hỏi hay là tiếp tục uh, thể hiện Và thủ thêm 1, 2, 3, 4 Hoặc là vài chục cái chương trình Vài chục cái chính trị Hay là cả cái khóa học nào đó Bao gồm từ những cái rất là lời thường Như là nội ăn, học uh, kỹ thuật cho đến những cái khóa học cao siêu hơn Về những cái chuyên môn sau để Đó là vài ba cái suy nghĩ của tôi Về cái việc này
0: um, Vâng, nhưng mà Em cũng có để ý thấy là Ờ uh, mọi người đều có những cái hoạt động phát triển bản thân và nghe chừng nó rất là hay ho và nó rất là bổ ích nhưng mà có một cái thú vị đó là khi mà bọn em hỏi những cái người mà có những người tham gia khảo sát là họ có mong muốn ước mong gì thì có tới 83% người mặc dù hầu hết là họ đều có những hoạt động phát triển bản thân rất là thú vị nhé nhưng mà họ vẫn có cái cảm giác là họ ước gì mình năng suất hơn hay là ước gì mình uh, có thời gian làm nhiều việc hơn ngay cả như là bạn nhân vật chính trong câu chuyện vậy Mặc dù bạn ấy rất là bận rộn Nào là có Instagram này, nào là có uh, nấu ăn này Hay là nào là có xe IEL nhưng bạn ước gì là bạn ấy có thời gian hơn Để bạn ấy có thể đọc sách Để có thể uh, thu nạp thêm kiến thức Em có cảm giác như là dường như là Nó có một cái cuộc chạy đua ở đây Nó không chỉ đơn giản là làm nữa Mà muốn làm nhiều hơn Và nó khiến cho em nghĩ đến câu chuyện là như Chúng ta đang Định giá thời gian như là một đơn vị tiền tệ Thời gian như là vàng bạc. Và à, nếu mà suy rộng ra thì, thì Những cái tư duy này nó đến từ các nước phương Tây Nôi của cái cái, cái tư duy theo kiểu tư bản Ở đó thì những cái người mà à, Bận rộn những cái người mà tham gia này nọ lọ chai Hay là nghe từ học sinh thì tham gia dự án này nọ này Người lớn thì Dăm à, ba công việc như thế này thế nọ này Thì họ sẽ được coi, họ sẽ được xiển dương Là những người rất là thành công là những người rất cầu tiến, là những người rất là năng động. Trong khi đó thì chúng ta thường có cái nhìn rất là tiêu cực với những, bất cứ những ai mà không có một cái hoạt động gì này, hoặc là ít tham gia hoạt động này, hoặc là, là thảnh thơi này, thất nghiệp này, và chúng ta nhìn họ những cái người mà thiếu ý chí, những cái người mà uh, lệ thuộc, những cái người mà không không có cái tinh thần cầu tiến. Và em nghĩ là hình như cái cách nhìn và cái định kiến như vậy. Nó khiến cho uh, chúng ta xây dựng một cái xã hội mà dường như là uh, thế hệ ngày nay bị áp lực là phải làm được rất nhiều, không chỉ đơn giản là một việc, việc kiếm tiền đâu, mà nó là cái cách mà uh, chúng ta uh, có thể định vị được bản thân mình và xác định được giá trị của mình trong một xã hội như vậy.
2: À, tôi nghĩ là cái điều đầu tiên uh, rõ ra là chúng ta bị tạo động rất là lớn và rất là... Sau đâm cũng như là toàn diện Bởi cả cái trung tắc xã hội Bởi cả cái chứa trường văn hóa Hay là bởi cả cái lời, lời răng về mặt đạo đức Cho nên là uh, Trong cái thời đại bây giờ thì uh, Thường những ai được gọi là có giá trị Những ai làm sếp Những ai gọi là những nhân vật yếu nhân cho là VIP ấy Thì bao giờ họ cũng uh, phải cố gắng tỏ ra là bằng rồn Bởi vì bằng rồn đồng nghĩa là Là có giá trị bằng rồn đồng nghĩa là Mình đang uh, giữ một cái chức vụ Nó quan trọng bằng rồn và đồng nghĩa là là mình là một cái nhân vật uh, uh, quan trọng, là một cái yếu nhân và nên là cái bằng rồn nó trở thành một cái dạng thương hiệu và đó có thể là lý do vì sao mà người trẻ uh, trong cái nỗ lực và cái ảo hưởng tới những cái vị thế xã hội cao uh, được trọng vòng hay là thành đạt ở đời thì uh, cái sự lấy nhiễm hay là sự lựa chọn người bằng rồn có thể là một điều mà tôi nghĩ nó rất là dễ hiểu và nó cũng rất là đáng được mà cảm thông mặt khác còn một sự thật khác mà chúng ta ý để ý là tất cả chúng ta đều muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nhưng mà sự thật là đôi khi chúng ta cũng không chắc cái ý nghĩa đó là cái gì. Đó, đây thì chính là cái nghịch lý. Bởi vì là con người thì con người luôn luôn được định vị mình, được hiểu mình là thông qua cái ý nghĩa trong những cái gì mà họ suy tư, họ cảm xúc hay là họ ứng xử, họ hành động. Vấn đề là thực tế thì không phải ai cũng biết rõ cái ý nghĩa đó là cái gì cho cái mục đích cái việc mình trải qua năm tháng ở đời cho nên vậy nên là cái câu hỏi về ý nghĩa này nó có rất là nhiều cái chủ đề hết sức là quan trọng mà có thể rút lại đó chính là những cái câu hỏi nó liên quan lại cái ý thức về cái căn tính cái bản dạng của chúng ta và nó cũng liên quan đến cái sự xứng đáng của chúng ta thì có thể rút lại thành hai cái vấn đề cơ bản như vậy đó, tôi nhắc là nó cái ý nghĩa là nó liên quan đất lượng đến cái câu hỏi về cái ý thức, về cái căng tỉnh bản gian và về cái sự xứng đáng của chúng ta trong cái việc sống giữa đời thì đồng thời nó cũng yêu cầu chúng ta khám phá những cái gì mà chúng ta cam kể trong cái cuộc sống giữa trần gian này thì đây là cái cơ sở đây là cái lý do để mà chúng ta biết rằng là chúng ta hiểm hoài để mà từ bỏ những cái khao khát hay là chúng ta rất là khổ sở nếu chúng ta nghĩ là chúng không bọc lộ được những cái ước áo của mình khi mà mình còn đang sống giữa cái cuộc đời này và đây là cái thứ với tất cách là những người trẻ, những người còn đang rất là thanh xuân, những người tràn kê cái sức sống, thì hẳn là các cái bàn trẻ bây giờ đặc biệt giá thì họ có nhu cầu rất là khó để mà từ bỏ cái sự khao khát, cũng như là khó để mà họ không có những cái ước áo về sức mạnh liệt khi mà họ còn đang uh, sở hữu và có cái lời thể là về thời gian cũng như là về sức lực về cái những cái cuộc đời vẫn chưa làm cho họ có rất là nhiều cái điều mà họ cảm thấy là rụt ra hay là họ cảm thấy là họ đã bị ngại ngừa hoặc là thất bại thì một lần nữa đây có thể là cái cơ sở để chúng ta hiểu vì sao mà cái nhu cầu phát triển bản thân nhu cầu bộc lộ mình, nhu cầu thể hiện mình, nó là hệ sức là riết rỗng, là hệ sức làm gấp gáp hay là nó là hết sức quan trọng với đời sống người trẻ như vậy và một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rất là rõ đó là chúng ta nhất là người trẻ thì hay để ý đến nhau hay để ý đến cái người bạn cùng chăng lửa với mình cho nên mới có một hiện tượng gọi là fomo là cái nỗi sợ bị bỏ rơi khi mà mình cảm thấy tập sợ mình bị tụt khẩu là mình không biết là bạn bè mình đang đi đến đâu rồi thì cái một lần nữa những cái thứ mà nó mang tính chất cạnh tranh về mặt địa vị và sự định hình ở trên mạng, cái khả năng bộc lộ mình mạnh lìa cũng như là cái nội niềm khá khao, ước ao và cái nhu cầu uh, cố gắng để năng sản tối đa như vậy, nhu cầu bằng rộn như vậy thì nó cũng chính là cái mẹ, cái miếng môi rất là béo bỡ cho những cái doanh nghiệp người ta họ kinh doanh dịch vụ mà kinh doanh dịch vụ trên mạng, mà kinh doanh dịch vụ trên mạng ở đây Chính là kinh doanh dịch vụ về cái sự địa vị đó Và họ cố gắng để uh, tạo ra những cái địa vị mới Thì đó là cái cái cơ hội để ăn lên làm ra của rất là nhiều cái doanh nghiệp hiện nay à, Khi này thầy nói
0: thế thì tự nhiên em có cảm giác nó có một cái suy nghĩ nó hơi hơi tiêu cực một chút Đó là em có cảm giác là thế hệ của bọn em thì nó sống ở trong nỗi sợ nhiều hơn so với thế hệ trước rất là nhiều À, cái nỗi sợ này nó đến cái từ sự so sánh về cái chất lượng hay là về cái năng suất của mình với người khác rồi thì uh, sợ là mình không bằng bạn bằng bè không bằng này bằng kia và khiến cho um, cái và có lẽ ít nhiều nó xuất hiện uh, nó nó xuất phát từ cái tư duy theo kiểu mình phải chạy đua và uh, cái tư duy đấy nó không chỉ nằm ở trong cái môi trường uh, lao động công sở nữa mà nó còn nằm luôn trong cái cách mà mình đi tìm kiếm một cái mối quan hệ hay là mình bắt tay làm quen với bạn này bạn kia mình luôn luôn mang trong một cái suy nghĩ là liệu người này có giá trị với mình hay không liệu người kia có giá trị với mình hay không rất là em có cảm giác như là cái 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 lối suy nghĩ của của em bây giờ là nhìn con người ở chức năng nhiều hơn là nếu mà giàu thì sẽ được có nhiều bạn có nhiều Uh, mối quen, còn nếu mà nghèo thì xác định như là rất là khó để kiếm người yêu và rất là khó để có có thể tạo dựng một cái mối quan hệ nào đó. Thì không biết là chị Yến có cảm nhận như em không? Hơi tiêu cực một chút
1: Thực ra nghe thì có vẻ vi quan nhưng mà xã hội hiện đại thì sự thật là không thể nào mà một túp lều tranh hai trái tim vàng được Ở thế hệ của, của của chị thì chị nghĩ thế Và một cái nữa là khi mà nghe thầy nói về việc uh, xứng đáng Và nghe từ giá trị Thì trong đầu đầu mình nhảy ra một cái suy nghĩ Đấy là uh, mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy Nghĩa là mọi người luôn luôn cố gắng để vượt lên chính mình bây giờ Để gặp được những cái đối tượng tốt hơn Gặp những cái môi trường tốt hơn Và đấy phải chăng là cái việc mà mọi người càng phải cố gắng về việc có phát triển bản thân và định vị bản thân hay là làm cho bản thân có giá trị hơn phải không ạ?
2: À, có lý đấy ạ, à. à, tại vì tôi nghĩ rằng là ở đây cái từ khóa cơ bản nhất mà mọi người à, có thể là vẫn đang tiếp tục à, bày tỏ à, thể hiện nhưng mà có thể không để ý cái từ khóa ở đây là cái nhu cầu trở thành. Chúng ta có một cái nội à, thể rất là mạnh liệt để mà chúng ta nghĩ ra nếu mà mình trở thành một cái ai đó khác ai đó khác ở đây là một dạng better thì như cái tôi của mình là cái tôi better là cái tôi tốt hơn hay là uh, mình của ngày hôm nay như cái câu rất là vị vong và rất sỉ là mình hôm nay có tốt hơn cái tôi của mình ngày hôm qua thì như như vậy thì cái nhu cầu tốt hơn đó, cái nhu cầu trở thành như vậy nó nó chính là cái vấn đề sâu xa của mọi thứ mà nãy giờ chúng ta đang bàn. cho nên là có thể từ đó là rút ra một cái uh, một cái nhận định một cái cái uh, một cái đã để xem xét là liệu rằng nếu mà mình chấm dứt cái sự theo đuổi bất tầng như vậy của cái việc trở thành một cái ai đó hay là trở thành một cái bạn ngà tốt hơn như cái dạng vị vô một tí là à, dùng là cái loại loài người phát tiếng anh ấy, tức là so sánh hơn như vậy á thì có vẻ là chúng ta khi đó sẽ tìm thấy đích thực cái được gọi là ý nghĩa của cuộc sống mình ý nghĩa mà thực ra có thể cho ngay cả khi mình trở thành như vậy đôi khi mình cũng mù mờ và đây là cái cách để mà phân biệt đây cũng có thể, thể là cái lời giải và cái con đường ra cho những cái rổ rắm những cái cảm giác là bận rộn để mà khỏi phải suy nghĩ hay là làm nhiều việc để mà không phải đương đầu với nỗi sợ hãi hay là cái cảm giác trống rỗng trong cái cuộc sống đời thường hàng ngày của chính những người trẻ bây giờ
0: Mà em cũng đang suy nghĩ là Thật ra thì cái cái sự nhàn rỗi bản thân nó cũng là một một thứ rất là đáng sợ đúng không ạ? tại vì uh, bây giờ mình thử nghĩ xem là mình ngồi một chỗ mà không không thử làm gì mình xem thì hẳn là kể cả khi mà mình không làm gì đó thì tâm trí mình nó vẫn cứ chạy và nó vẫn cứ uh, nhảy đây nhảy đó và, và em nhớ đến cái câu của bạn nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là nhàn cư vi bất thiện và em nghĩ là cái câu đó thì nó quả thực là rất đúng bởi vì Uh, nếu mà mình quá nhàn rỗi thì uh, kiểu gì mình cũng sẽ, sẽ đâm chán nản và kiểu gì mình cũng phải tìm một cái cách bày việc gì đó ra để làm ấy. thì không biết là chị Yến có cái trải nghiệm giống như em không
1: Thực ra là khi mà để làm cái kế này thì mình uh, mình đã thử một ngày trải nghiệm là không làm gì cả mình đã không uh, làm những cái thói quen hàng ngày của bản thân mình để xem là cái sự nhàn cưu bất hiện nó như thế nào thì đúng là khi mà ở một mình thì cái ngày hôm đấy của mình trôi qua rất là nhanh Là vì đầu tiên là buổi sáng là cái cái cảm giác đầu tiên là buồn bã tay chân này Xong rồi không làm gì cả lại Nằm suy nghĩ thì ngồi suy nghĩ, đứng suy nghĩ Mình lại suy nghĩ nhiều rồi đến cái sự tiêu cực Nghĩ đến sự tiêu cực thì bắt đầu lại ngồi thư giãn và nằm thư giãn để giả soát cảm nhận các giác quan trên cơ thể mình Và có một cái nữa là buổi chiều hôm đấy mình có một cuộc gọi điện của cơ quan Là nói rằng là mình cần phải đến cơ quan để giải quyết việc này được kia Nhưng bình thường cái tâm lý của mình đang ở nhà Mà đang làm việc của bản thân ấy, Có nghĩa là mình đang đọc sách hay mình đang làm cái gì đấy Mà mình đã hoạch định ra trước rồi mà có một cuộc điện thoại như thế Thì cảm giác rất là kiểu ôi sao lại phải đi làm nhở Ôi chán thế nhưng mà cái ngày hôm đấy tự nhiên có cuộc điện thoại của bản, của cơ quan gọi cho mình Thì bản thân mình lại thấy là ôi mày thế, cứu được mình rồi Mình không phải, phải mình đã có việc để làm để mình cảm thấy mình có ích hơn ấy. Đấy là một ngày mà trải nghiệm của mình khi mà mình cố cố không làm gì Còn khi mà nghĩ lại về việc là tại sao mình lại không làm gì Thì đúng là thời gian vừa rồi mà không phải đến cơ quan Không phải làm online thì mình sẽ sợ cái cảm giác một mình ở trong phòng Dựa là mình cảm thấy rất là sợ, rất là chống trải. Dường như là mình đã quen với cả sự bận rộn hay là quen với cái nhịp sống bình thường rồi cho đến khi mà mình ở lại một mình trong phòng mình cảm thấy rất là uh, kiểu chống rỗng hưu quạnh ấy. Thế nên là mình phải tìm một bộ phim để mình xem. Và khi mình xem phim thì mình cảm thấy là có người để nói chuyện này, có anh người yêu để, uh, để dựa vào đấy và đâu đấy thì mình cảm thấy là nó nó thỏa mãn được cái nhu cầu cá nhân của mình ấy, là vơi đi cái nỗi sợ hiện tại là phải ở một mình.
0: khi mà nghe nghe chia sẻ của chị Yến thì em có cảm giác như là cái cái cách mà chúng ta bận rộn thì cũng là một cái cơ chế để chúng ta có thể ứng phó để tránh phải đối đầu với cái sự buồn chán đúng không ạ thầy? và nếu mà nếu mà nghĩ theo như vậy thì
2: hẳn nó cũng không phải là một điều quá tệ hại. À, à, tôi, tôi nghĩ là một lần nữa trong cái tình huống về khi mà bị cấm trúc là lâu dài và nó kéo dài cả hàng thả như thế này ở trong nhà với một cái không gian nó kẹp kín và cái lịch mà nó cứ lặp đi lặp lại à, chủ yếu là ăn ngủ hay là này kia thì cái việc mà nhiều bạn cày phim hay là lựa chọn hoặc là cái trạng thái như bạn yến vừa chia sẻ thương nghĩ đó rất là đạn cảm thông và nó cũng rất là rất là bình thường tôi nghĩ như vậy tuy nhiên một lần nữa thì cũng xin nói lại là cái câu nhàn cư gốc thiền ấy, nó đúng nhưng mà đúng là bởi vì đa phần chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới thấy nó đúng tại sao vậy bởi vì nhàn cư gốc thiền dịch trang nghiện đúng là, là không làm gì hết thì rất là dễ hư bởi vì là cái tâm trí chúng ta vốn nó không được tâm min nóng được phân phục cho nên là vì thế khi chúng ta không làm gì ấy, thì chúng ta rất là dễ làm bậy đây là vì sao? Không có nghĩa là ngồi yên thì là hư, nhưng mà bởi vì cái tiên đề của nó là tâm trí mình nó không được điều phục, tâm trí mình nó nhảy lung tung. Như cái ví dụ Văn Yến vừa rồi vừa thổ lồ, khi bạn vốn có một cái đời sống, vốn một cái thói quen là không về để ngồi yên lặng, không về để có sự tĩnh tâm, quen với cái sự xảo trồn, hay là quen với cái việc đi làm, hay là quen với cái thời gian bị hàng ngày. Chính vì thế và việc ở một mình không làm gì hết với bạn là một sự khó khăn. Ở đây chính là do cái tâm trí của bạn nó không có thay đổi. Nghĩa là chúng ta bị tác động bởi cái vòng lọc, bởi cái sự quay của cái, cái thói quen của tâm trí. Cho nên nếu chúng ta không thay đổi của thói quen tâm trí, thì nhà cư đúng là mi bất thiện. Còn nếu chúng ta ngồi yên, mà chúng ta có thể cảm thấy cái sự bình hã có thể chúng ta cảm thấy cái sự tứ tạng chúng ta cảm thấy năng lượng và vì thế... Khi chúng ta cần hành động thì chúng ta biết được cái hành động nào là đã tập trung và cái hiệu quả, cái năng suất nó rất là cao Thì điều đó là chứng tỏ rằng là việc mà chúng ta nhàn nhã, chúng ta bình thản, chúng ta uh, yên, yên tĩnh Rõ ràng nó không để lại sự bất thiện mà chỉ làm cho chúng ta có phải nó tốt đẹp hơn thôi Thì rõ ràng cái sự khác biệt ở đây chính là cái sự thay đổi của thói quen tâm trí đó cho nên cái chính nó là cái cái mèo chính nó là cái cơ sở để mà đa phần mọi người hay sợ và ngừng nghĩ rằng là nhà cư huy bất thiện là bởi vì bạn có sẵn trước đó một cái tiên đề tiên đề là bởi vì tâm chỉ của bạn nó hay rồn ra tâm chỉ của bạn nó uh, như là các cụ vẫn nói ấy, là tâm viên ý mã là tâm thì nhẹ thì nhẹ nó như là con thỉ còn cái ý nghĩ thì là lồng lồn như là con ngựa thì chính vì thế mà tâm lý nghĩ mà là cái trạng thái của con người chúng ta và vì cái suy nghĩ cũng như là cái tâm lý nó bận loàng nó rồn ràng nó thường xuyên phải suy nghĩ nhiều trở thành một thói quen cho nên khi chúng ta không làm gì hết ra chúng ta cảm thấy rất là căng thẳng khó chịu và đây là lý do vì sao mà tâm lý nó 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 hay đòi chúng ta vốn là đòi nhưng tâm lý chúng ta nó đói nhiều so với cái nhu cầu thân xác của chúng ta tâm lý nó luôn cần có sự chú ý luôn cần có cái sự được mà nhắm tới được thu hút vào và đó là lý do vì sao mà các cái kích thích bên ngoài nó càng mạnh liệt nó càng hấp dẫn nó càng này kia thì nó càng hút cái tâm điểm vào và giờ thì mày bạn hiểu vì sao mà phim ảnh nó rất là dễ thu hút vì sao mà cả cái món ăn là tất cả những cái trò nào đặc biệt là những cái chương trình hấp dẫn này kia là nó rất là dễ cuốn chúng ta vào và đây cũng là lý do vì sao mà nhiều người cảm thấy rất là hứng, hứng thú nhiều người thích thú khi mà người ta học những kỳ thực có thể cái việc học đó xấu xa nó không phải là cái nhu cầu từ thân. Và việc học đó chính là một dạng kích thích để cho cái tâm trí của bạn nó cuốn vào. Nhằm mục tiêu là có thể lơ đi hay là đổi phó lại là một cái cơ chế phung về để, để đối phó lại với sự trạng chưa với sự nhanh tẻ với cảm giác là ngược không thì rõ ràng là không có hay ho tha làm một cái gì đó cho hay hơn Thì đây chính là những cái thứ mà về lâu ấy, nó dồn lại và nó làm cho tâm trí của mình có thể một mặt là vừa hay uh, đề cao và coi trọng về cái việc mà uh, nói như dạng tiếng Anh là things to do là những việc phải làm, mặt khác lại tạo ra một cái thói quen khác Không phải là hay ho, là thói quen tâm trí thường xuyên quả bằng rồn Cho nên là thường uh, nghĩ cũ cho thấy và thực tế cũng vậy Những cái vị sếp, những cái vị mà tổng giám đốc, những vị sao, CEO uh, CEO á, thì là người ta muốn có được những cái tư duy chuyển lược á, là để, để Tâm người ta phải tính Cho nên là nghiên cứu cho thấy là rất nhiều các cái vị sếp muốn có những cái tư duy chuyển lược Để mà phát triển công ty mình Phát triển doanh nghiệp mình cho những cái cơ hội gọi là ăn đi làm ra về sau Thì họ rất là cần một cái tấm trí uh, Phải tỉnh lặng từ đó cái suy nghĩ của họ về sau Nhưng mà tin buồn là họ biết là cái tư duy chuyển lược là quan trọng như vậy đó nhưng mà họ lại không có được một tâm trí tĩnh lặng đủ để đảm bảo họ có thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Cho nên cuối cùng ấy, là tư duy truyền lược thì quan trọng. Nhưng mà họ lại không thể tư duy truyền lược được. Thì cái áp về vụ này trong đời sống cũng y vậy luôn. á. Rất nhiều bàn muốn sáng tạo lắm. Rất nhiều bàn muốn làm được một chuyện lớn lao lắm. Nhưng mà tâm trí nó không có yên. Đó là không có cái khả năng để mà mình có thể suy nghĩ thấu đáo. Và đó là lúc mà những cái nhu cầu những cái thú vui đời thường hay là những cái thứ vật vãn hay là những cái, cái sự cuốn hút về những cái kích thích nó có thể làm cho tâm trí của bạn lại bận rộn và một lần nữa nó không đẹp đẽ hay ho như cái chiếc xe đạp của Phương Thảo Ngọc Lệ mà cứ quay đều quay đều mà có thể nó chỉ là cái vòng lặp rất là tẻ hà của thói quen mà đôi khi nó minh hòa cho cái khả năng là chúng ta không thoát ra được để mà có thể suy tư một cách sáng tạo để mà có thể À, tải cấu trúc của đời của mình và có thể nghĩ khác đi hay là có thể tìm ra rất nhiều cái viện tường và các cái khả thể khác cho một cái đời sống của mình cho một cái tương lai của mình nó tốt đẹp hơn à,
0: Khi mà em nghe thầy nói thì em có, cứ có một cái câu hỏi nó hiện lên cho em là làm thế nào để có thể à, thuần phục được tâm trí làm thế nào để có thể cảm được cái con khỉ hay là cái con ngựa tâm trí trung mình làm thế nào để tâm trí mình không bị đói, phải uh, cần cái kích thích ở bên ngoài hả thầy?
2: À, tôi nghĩ là tin vui ở đây là uh, chúng ta đang có cái thời gian, cái tìm cái thời gian bị giãn cách và, và đang bị uh, giãn đoàn như vậy khi chúng ta ở ở nhà hàng tháng. Thì đây thì là cái cái cơ hội rất là tốt để chúng ta thực hành hiện nay. Bởi vì cái thực hành hiện nay chính là cái minh hoàng trong cái từ nó cũng đang rất là hot bây giờ. Từ đó tên là tỉnh thức hay là tôi là trảnh điểm. Mindfulness Thì cái cái cách để cho tâm trí của mình Nó nó có thể làm lặng xuống Để làm cho mình điều phục được Cái con khỉ và con ngựa Chính là cái cơ hội Mà chúng ta thực hành được Đây xin làm ví dụ luôn Cái việc đầu tiên á, Mà chúng ta muốn thực hành cái này á, Là chúng ta thực hành ngay khi chúng ta mở ngủ dậy. Ví dụ khi bạn mở thực hành ngủ giày Bạn hãy lập tức để ý xem thử Cái ý thức của bạn có Nhận ra được những cái gì Mà bạn vừa nghĩ không đó Thì đó chính là cái cơ hội Để thực hành cho cái cái trận đi Và tỉnh thức Và chúng ta biết rằng là tin buồn là, Trả lời là không đa phần là chúng ta không thể nhận ra được Mình vừa nghĩ cái gì Ý thức của mình về cái chuyện vừa xảy ra Trong tâm trí của mình là chúng ta không nắm bắt được Thì đó chính là cách chúng ta có thể tập Tập ngay cả khi chúng ta vừa mở mắt ra Ở trên giường Trước khi chúng ta bước xuống từ khi này kia chúng ta lập tức đưa cái tâm mình để ý xem quan sát cái tâm mình nó nghĩ cái gì cái ý cái ý nghĩ nào vừa toại ra vừa xuất hiện ở trong cái tâm trí của mình đó chính là bài tập về, về trận niệm nó nó rất là cụ thể nhưng mà có thể nó không hề dễ dàng tuy nhiên nó hết sức giá trị nếu bằng tập được từ buổi sáng như vậy thì lằng lằng mà sẽ thấy là cái sự bẻ ngay của tâm trí của bạn á nó sẽ thấy thể cho cái sự giật giờ, cho cái cảm giác phân tâm mà lâu nay trở thành thói quen của chúng ta đó cho nên chúng ta sẽ có sự lựa chọn một cách căng nhất có chủ, chủ động chứ không phải là lung tung bởi vì bị các cái kích thích từ bên ngoài bởi cả cái giác quan của mắt, tai mũi lưỡi nó thu hút chúng ta là đánh thức chúng ta mà chúng ta có được một cái khả năng rất là rất là mạnh liệt rất là sâu sắc để mà điều phục và hướng dẫn tâm trí của mình nhằm đem lại những cái lời cho chính chúng ta đó thì Đi trên cái nền tảng và cái ví dụ rất là căn bản và cụ thể như vậy mà chúng ta tập được khi chúng ta nằm ở trên giường Sau khi chúng ta mở mắt um, ra ở trên giường vào buổi sáng Thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi cái con người của mình ở những diễn biến ở trên ở trên thân của mình và trong tâm của mình Suốt từ sáng đến tối Khi chúng ta nấu ăn, khi chúng ta đi toilet, khi chúng ta tắm Khi chúng ta nhắn bằng phím để nhắn tin hay chúng ta đang uh, hướng mắt lên màn hình thì Để xem một bộ phim hấp dẫn nào đó Thì tất cả cái đó đều là những cái cơ hội Rất là có sẵn cho chúng ta Để chúng ta thực hành chánh niềm Hay là thực hành tỉnh thức Và đó là cách để chúng ta điều phục được Cái tâm trí của mình Thầy bà nghĩ sao về cái đề xuất Và cái bài tập rất là dạng gì nè à?
0: Chắc là em sẽ uh, cùng với chị Yến tập thử ha? Để xem, uh... Sáng mai chúng ta dạy xem con khỉ của chúng
1: ta nghĩ gì ha chị Yến. Dạ vâng đúng rồi ờ, cái tâm trí mà con khỉ thì đúng là mô tả chúng phốc tim đen luôn và chắc là sẽ đợi vào một cái số uh, post gần nhất hoặc là những một cái phương thức nào đấy để mình có thể chia sẻ trải nghiệm bởi vì mình cũng là một người rất là thích trải nghiệm đây là à, sẽ lắng nghe lời của thầy và thử trải nghiệm xem thế nào. ạ à,
2: Xin lỗi ạ, à, xin lỗi, à. tôi nghĩ là tôi nên uh, thể hiện cái quan điểm rõ ràng với sức khỏe của mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn thời gian mày bạn muốn những cái sự uh, uh, chủ quán lớn nhất của người trẻ là bao giờ cũng nghĩ rằng mình còn thời gian Khi thực cái sự thực hành đó là phải ngay bây giờ tại đây here and now ở đây và ngay bây giờ chứ không phải là lúc nào vậy đâu ngày mai là một cái thử không có chắc chắn á. tương lai là một là một thử không có chắc chắn á. chưa chắc là có tương lai đâu ạ à. Quả khử thì đi qua rồi ạ à. Tất cả những gì chúng ta đang có chỉ là những cái khẩn khắc của hiện tại vậy ạ. À. Cho nên là nếu muốn thực hành tỉnh thức á, thì phải tranh thủ nó từng giây từng phút ngay bây giờ ạ. À. Ngay cái lúc mà chúng ta đang trao đổi và ghi âm, uh, ghi ghi hình cái cái bốt cát này này. Thì chúng ta có thể thực hành nó ngay cả khi chúng ta nói năng. Chúng ta có thể nghe được dòng nói của mình. Chúng ta có thể lắng nghe được cái, cái con tim mình nó đập thế nào. Tại trong của mình cái cái cơ của mình đã làm sao tất cả cái đó là cách mà chúng ta phải ghi nhận những cái gì đang diễn tiến ở trên thân của mình và ở trên tâm của mình đó đó là cách mà mình có thể thực hành tỉnh thức Nó rất là quan sát nó rất là uh, ghi nhận là rất là uh, có một cái sự tinh táo và và sẵn sẵn rõ trong những cái thứ mình suy nghĩ trong những cái thứ mình ứng xử hay là trong những gì mà mình cảm nhận
0: Uh, vậy thì em nghĩ là uh, để thật sự là here với now thì chúng ta sẽ cùng thử uh, một phút im lặng và mình sẽ không làm gì cả. Mình chỉ tập trung vào hơi thở. Uh, chắc là sau khi đó thì chúng ta sẽ cùng phát biểu lại cảm nhận của mình nha chị Yên. Are you ready? Ok, okay. <cười> ok. Ok, em sẽ bấm một phút này. Ok ạ, đã hết một phút Thì uh, không biết chị Yến cảm nhận như thế nào Tại vì em cảm giác như là trong một phút vừa rồi Thì em có cảm giác là tim mình đọc mạnh lắm Chắc tại vì mình đang thu đài
1: Khi mà, trước khi mà em vào 123 xong Trong đầu chị Tâm Chí nó nhảy lên là ô tại sao mình phải làm nhị uh, Mình đang muốn nói lại là à, không ý của mình là thế này thế kia cơ Mình không phải ý như thế nhưng mà sau khi mà chị nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở rồi giả soát lại cảm giác trên cơ thể mình một lượt Thì chị cảm thấy rằng là chị chắc cũng không cần phải nói gì nhiều nữa um, Thông điệp thì cũng đã rõ và quan trọng là cái cách mà mình có duy trì được nói hay không Và chị nghĩ là chị nên duy trì điều này nhiều hơn trong... Uh, mọi hoàn cảnh hoặc là
0: mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình à, Và em nghĩ là uh, chắc chúng ta sẽ để lại uh, cảm nhận cho các bạn nhé để có thể cảm nhận về cái sự tình thích sau khi mà uh, nghe ở trong cái tập podcast ngày hôm nay ừ. thì cũng rất là cảm ơn uh, thầy và cảm ơn chị Yến đã tham gia tập ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong tập lần sau ạ